0: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj w odpowiedzialnej modzie goszczę Monikę Surowiec. Z Moniką porozmawiamy o modzie cyrkularnej, o innym sposobie na projektowanie, trochę o upcyclingu, no i w ogóle o zmianie, które się dzieją w myśleniu, które się dzieją w branży, które się dzieją w naszych głowach, ale też jakby od tej strony bardziej kreatywnej. Ale myślę, że trzymam, będę się trzymać tego, tego sposobu i sprawdzającego się patentu na to, że to goście i gościny najlepiej wiedzą i potrafią powiedzieć, czym się zajmują. Więc cześć Moniko i co robisz?
1: Cześć Kasiu, fajnie Cię widzieć i słyszeć. Co robię? Jestem projektantką, założyłam parę lat temu markę Saint Warsaw, która... Oparta jest na zasadach mody cyrkularnej. tworzę ubrania metodą upcyclingu, o którym porozmawiamy dalej. Oprócz tego, że projektuję, bo to jest ten wymiar materialny, staram się zmieniać myślenie o projektowaniu, staram się zmienić podejście w ogóle do projektowania, zmieniać myślenie o samym odpadzie i mhm. myślę, że współtworzę nowy system mody cyrkularnej w Polsce. To może tyle na początek, mhm. a jeszcze taka jedna rzecz, o której powiem, ale o której do końca nie mogę powiedzieć. Za jakiś czas spełnię się w innej roli, jestem po podpisaniu dwóch umów, ale to dopiero za jakiś
0: czas, także tyle, tyle tytułem wstępu. <grym> Okej, okay, dobra. Jest element tajemnicy, który zawsze podnosi ciśnienie.
1: Miterzy.
0: Okej. Okay. No to my będziemy, my będziemy sobie eksplorować ten temat mody cyrkularnej. Ja tylko zrobię taki trochę przypis na sam początek, bo moda cyrkularna jest właściwie w opozycji do mody widzianej tak linearnie czyli bierzemy sobie, mamy projekt, mamy tkaninę, wykonujemy różne operacje sprzedajemy, użytkujemy, a potem gdy nam się rzecz znudzi, zniszczy albo po prostu uznamy, że staje się niemodna i niepotrzebna, no to mamy ten odpad. I Ty to, co proponujesz i to, czym się zajmujesz no właśnie dotyczy zmiany w tym obszarze. Czyli ta moda cyrkularna przestaje myśleć w taki liniowy sposób. Więc powiedz proszę, czym czym dla ciebie najprościej jest właśnie takie, takie cyrkularne myślenie o, o modzie i z, no i właściwie skąd ten pomysł, żeby nie robić tego tak jak wszyscy.
1: Jak wiesz, rozmawiałyśmy już o tym wiele razy, że im więcej siedzi się w teorii pewnych, pewnych zagadnień, tym czasami wydaje się to Coraz bardziej skomplikowane. Natomiast ja ostatnio, słuchaj, doszłam do takich, e, takiego prostego e, przekonania, że tak naprawdę e, projektujemy nie tylko dla ludzi, ale projektujemy dla całego ekosystemu. I to jest bardzo mm -hmm. istotne projektujemy z myślą o naprawdę całej biosferze, o wszystkich żywych ekosystemach dla wody, dla lasów, dla zwierząt. I to jest tak naprawdę podstawa w ogóle projektowania cyrkularnego, czyli bardzo szerokie widzenie i myślenie o tym, co nas otacza. Natomiast gdyby to chcieć opisać w tym, Taki techniczny sposób, dlaczego wybrałam w ogóle taką drogę. To też, wiesz, wynika z, z mojego sposobu myślenia, z mojego sposobu życia, z tego, jak zostałam wychowana, i jest to dla mnie naturalne przedłużenie tego, co po prostu wiesz. Do tej pory przeżyłam, doświadczyłam i tak dalej.
0: Okej, okay, czyli tak naprawdę ten wspólny mianownik pewnie takiego myślenia o, o projektowaniu inaczej, tak jak tutaj mówisz, no to jest to uwzględnienie potrzeb nie tylko nas ludzi, Nazywanych koroną stworzenia, tak, <śmiech> <śmiech> i czerpaniem z Ziemi i z jej zasobów. Tylko tutaj myślimy o tym, jak te zasob zasoby ochronić. tak. Więc chciałam Cię zapytać, jak to się przekłada na jakby realne Twoje działania? Czyli, jeśli teraz ktoś mówi, kurczę, fajna. Fajny pomysł, żeby projektować z myślą o tym, co dzieje się i jakie jeszcze konsekwencje te nasze projekty, czy nasza działalność ma w świecie. No, ja bym sobie życzyła, żeby wszystkie biznesy zadawały sobie pytanie, czy nasza działalność wspiera planetę, czy tylko ją wiesz, wyjaławia, zuboża i tak dalej. To jest dzisiaj pytanie za 100 punktów. Marki próbują nas przekonać, że są odpowiedzialne społecznie, dlatego że przeznaczą jeden promil swojego zysku i posadzą trzy drzewa i zmienią żarówki. W myśleniu i w modzie cyrkularnej no ja mam wrażenie, że to jest taka bardzo radykalna postawa mmm, ciągle jak na modę. No bo my tutaj y, mówimy, możemy robić ze śmieci. Czy dla Ciebie moda, czy z tekstylnego odpadu, czy dla Ciebie moda cyrkularna, takie myślenie o modzie to jest coś, ograniczającego Twoją kreatywność? Czy to jest coś, co nie wiem, wzbogaca Twoje podejście do projektowania? Jak to widzisz?
1: Czy to mnie wzbogaca? No tak jak Ci powiedziałam wcześniej, że jest to dla mnie tak naturalne, że w pewnym sensie już przestałam o tym myśleć, że ten sposób projektowania wiesz, nie jest u mnie zaadoptowany na potrzeby makrotrendów, tylko on naprawdę wynika z moich wartości i to co mi się wydaje, że jest bardzo ważne dzisiaj, że marki czy projektanci, którzy chcą zacząć projektować, e, powinni być integralni w swoich wartościach i być integralni e, z tym co proponują. Że dzisiaj mam takie poczucie, że wartości marki są naszymi wartościami, a tak jak zresztą takie a przynajmniej powinny być że to jest bardzo szeroka perspektywa i jeśli pytasz w tym momencie o kreatywność, w ogóle upcycling jest takim odwróconym projektowaniem, bo nie korzystasz z, z beli i nie rozkładasz materiału I nie wycinasz, tak jak zazwyczaj się robi projektów poszczególnych elementów z, z całego kuponu materiału, tylko tworzysz czasami z puzzli, albo przyprojektowujesz, tak jak ja bardzo często to robię, z istniejącej już rzeczy. Dla mm -hmm. mnie osobiście jest to bardzo istotny proces w tym sensie, że to jest taki proces u mnie pełen szacunku do samego materiału szacunku do projektu, który ktoś kiedyś przede mną stworzył i ta kreatywność u mnie wygląda w ten sposób, że ja po prostu poszukuję nowej formy, wiesz i czasami to jest tydzień, czasami to jest taki błysk, wiesz, który się pojawia i ja po prostu widzę czasami jest tak, że inspiruje mnie jakaś plama światła, która się pojawia na materiale, która go dosłownie tnie i po prostu wtedy mam wizję tego, więc wiesz sama zresztą, że te ścieżki podążania naszego umysłu za projektem potrafią być bardzo zaskakujące dla nas samych. Dla mnie to jest też proces taki medytacyjny, bo ja naprawdę od samego początku zastanawiam się też nad tym, co dalej będzie z tym projektem, co dalej będzie z tym produktem. I to jest bardzo istotne, tak, że dzisiaj mamy tą rozszerzoną taką odpowiedzialność i ta odpowiedzialność nie leży tylko i wyłącznie w kwestii tego, jak piękną rzecz dostarczysz swojemu mm -hmm. odbiorcy. Leży też w tym, w jaki sposób zaprosisz swojego odbiorcę, tego człowieka po drugiej stronie do uczestnictwa, w, w całym procesie cyrkularnym, bo to co jest bardzo istotne, o czym czasami zapominamy, że nie możemy zamykać obiegu produkcji, konsumpcji, transportu, dystrybucji itd., kiedy nie wpuszczamy do tej przestrzeni drugiej strony, czyli właśnie naszych odbiorców i to jest bardzo też istotne, żeby stworzyć wszelkie warunki w, naszym, w naszej przestrzeni czy przedsiębiorstwa, czy naszej przestrzeni twórczej do tego, żeby ta druga strona mogła się w pełni zaangażować w te procesy. Mówię o, o takiej możliwości w ogóle współdzielenia, o takiej możliwości regeneracji tych ubrań, które od nas dostaje, żeby ta osoba wiedziała naprawdę, co ona może z tym zrobić. Wszelkie mhm. informacje z naszej strony na temat tego, jak konserwować te ubrania, jak je czyścić, to, to są te wszystkie procesy, które należą już do drugiej strony, jak przekażemy mhm. nasze fantastyczne, piękne, wymedytowane projekty, ale trzeba stworzyć ten most taki pomiędzy właśnie tym odbiorcą. Myślę, że wspólnota i współpraca jest takim bardzo istotnym hasłem w ogóle w projektowaniu
0: mody cyrkularnej. Masz rację, że jeśli będziemy nawet dokładać jako projektanci czy twórcy marek yy, wszelkich starań, żeby... Odzyskiwać ten tekstylny odpad, znowu przywracać go jakby modzie, ale tam po drugiej stronie będzie odbiorca, który nawet te produkty z upcyclingu będzie chciał konsumować i używać w taki sam sposób, w jaki konsumuje fast fashion, to to jest jakby... Daremny trud. Tak. Wiem, że Kate Fletcher wprowadziła do takiego no, świata mody zrównoważonej to pojęcie craft of use, czyli taka jakby sztuka użytkowania rzeczy i to jest rzeczywiście coś znacznie większego i szerszego niż sam pomysł, żeby prać ubrania w niższej temperaturze albo po prostu, nie wiem, golić nasze swetry, które się spilingowały, tylko rzeczywiście to jest takie wołanie, mam nadzieję, że nie napuszczy. o to, żebyśmy pochylali się trochę nad, nad tymi naszymi rzeczami uważniej, a jak mamy, mamy szansę właśnie w, razem z twórcami te rzeczy współtworzyć, no, bardziej je rozumieć, no to też jest nadzieja, że będziemy je właśnie nosić dłużej, używać lepiej, dbać o nie więcej. I chciałam Cię zapytać, czy Twoim zdaniem upcycling może się udać na masową skalę, bo ten proces, który opisujesz, taki proces, do którego ty zapraszasz swojego odbiorcę, odbiorczynię, no to to jest trochę przypomina, wiesz, szycie na miarę, takie dopasowywanie, to jest takie bardzo relacyjne, intymne można powiedzieć, to jest znowu ta relacja, tak jak kiedyś krawiec, krawcowa, klient, klientka, czyli to ubranie dopasowuje się do człowieka, a nie my do ubrania. A z drugiej strony przy tej wiesz, hałdzie, przy tych miliardach ubrań, które są produkowane... To ja ciągle mam wrażenie, że my potrzebujemy też upcyclingu na taką masową skalę. Trochę takim przedsięwzięciem była nasza letnia kolekcja z ubrania do oddania, kiedy według pewnego schematu, według pewnego jakby ustalonego projektu e, przygotowaliśmy serię z, e, sukienek z męskich koszul. Chciałam cię zapytać, czy dla ciebie upcycling to jest bardziej właśnie proces jeden na jeden? Czy widzisz... Czy możesz sobie wyobrazić świat, w którym jest to bardziej masowe?
1: Masowość generalnie dzisiaj nie kojarzy mi się zbyt miło. Myślę, że wszystko jest kwestią rozwoju i kwestią też rozwoju naszych, mam nadzieję, zupełnie nowych potrzeb. Pamiętam moment, mm -hmm. kiedy robiłam swoje pierwsze kolekcje upcyclingowe w całości właśnie wykonane z ubrań z drugiego obiegu. Między innymi z halek z lat 30. i sportowych męskich koszulek. Potem były kolekcje toreb wykonane z kurtek i płaszczy vintage. I pamiętam wiesz, te momenty, kiedy tak naprawdę większości osób nie interesowała moja filozofia i podejście. Zwracali mm -hmm. uwagę na to, że jest to ciekawe wizualnie Zainteresowani byli tym, że jest to w jakiś sposób świeże, ale nie doszukiwali mhm. się, jakby z czego może również ta świeżość wynikać. I myślę sobie, że od tamtego czasu, słuchaj, minęło y, prawie 20 lat od tego pierwszego momentu. I mhm. jak widzę rozwój świadomości społecznej, y, to jest to y, tak naprawdę niesamowity w ogóle skok. Mhm. Wrócę do tego, co powiedziałam na początku, że to jest kwestia tego, jakie faktycznie będziemy mieli potrzeby. No sama wiesz, że to w ogóle jest bardzo utrudniony proces, więc to zajmuje naprawdę dużo więcej czasu niż taka tradycyjna produkcja, więc no, trzeba pod uwagę brać te wszystkie kwestie techniczne, za, zaplecza produkcyjnego, osób, które byłyby to w stanie zrobić. Myślę, że to są takie bardzo szczegółowe mm -hmm. odpowiedzi i takie szczegółowe myślenie w ogóle nad tym i to jest tak naprawdę bardzo dobre pytanie do rozważenia.
0: Właśnie na szukaniu takich patentów na upcycling na szerszą skalę yy, spędziłam całkiem sporo czasu, więc dlatego każdy taki głos tutaj mnie interesuje, bo rzeczywiście bardzo szybko okazuje się, że my nie jesteśmy w stanie, mówiąc kolokwialnie, zamówić sobie jakiegoś rodzaju odpadu i zrobić z niego rzeczy według stałego szablonu, tak? zawsze w tej samej wielkości albo w tym samych kolorach, a jeśli byśmy tak chcieli, no to też bardzo dużo rzeczy, które mogłyby się nadać, po prostu marnujemy, a w tym wszystkim jest ten mianownik, czyli właśnie nie marnuj. Jak mówiłaś o tym, że te 20 lat temu ludzie zachwycali się jakby projektami, interesowały ich projekty, ale nie interesowała ich filozofia, to ja myślę sobie, że to jest, wiesz co... I dobre i złe, bo mam wrażenie, że dzisiaj wiele marek, które robią tak zwaną dobrą modę, one myślą, że filozofia załatwi wszystko. I to jest coś z kolei, co mnie bardzo jakby zniechęca i myślę, że nie tylko mnie do tej tak zwanej zrównoważonej czy etycznej mody. Naprawdę sięgnięcie dzisiaj po bawełnę fair trade to jest za mało, żebyśmy przekonali kogokolwiek do tego, żeby jakby zmienić swoje zakupy, czy swoje myślenie. Y uważam, że ta lepsza moda, dobra moda, etyczna moda, zrównoważona moda, ona nie może się odcinać od tego, o co w modzie chodzi, czyli od tego, że chcemy mieć ten element no, kreatywności, designu, jakiegoś zaskoczenia. Może, moglibyśmy to nazwać pięknem, ale oczywiście dając tutaj gwiazdkę, że jest to pojęcie i zmienne, i subiektywne i, i dla każdego będzie miało trochę inny wymiar. Więc ja chciałam cię teraz zapytać o to, czy... Upcycling, czy ta moda cyrkularna, to może być moda piękna i szlachetna, bo my mamy w sieci bardzo dużo przykładów, gdy ktoś robi ubrania no, ze śmieci, przerabia, ale wiem i słyszę też takie głosy, że ktoś patrzy na to i mówi, no może fajne, ale dla nastolatek jakieś takie to jest liche, to jest trochę śmieszne. A twoje, twoje rzeczy są inne, więc myślę, że jesteś dobrą adresatką tego pytania. Czy moda cyrkularna może być piękna, jakościowa, właśnie szlachetna?
1: A co myślisz patrząc na moje ubrania?
0: No dla mnie, to, dla mnie jest to pytanie retoryczne, bo ja się bardzo odnajduję w tej stylistyce męskich marynarek, dobrych wełen, wiesz, dobrego surowca, takiego myślenia konstrukcją. Wiesz, to widać, że to nie jest upcycling, który polega na tym, że po prostu naszywamy kolorową łatkę tam, gdzie była dziurka, ale... To może zadam je inaczej, bo wiem, że trudno jest czasem mówić o sobie dobrze. <laughs> zadam, zadam pytanie, które brzmi, po co sięgasz, jak wybierasz to, co kładziesz wiesz, na swój stół i bierzesz na warsztat, żeby efekt był właśnie taki?
1: E, tak, e, tak jak właśnie zauważyłaś, króluje wełna. E, na warsztacie mam męskie garnitury i marynarki które właściwie są dla każdego. One nie są tylko i wyłącznie dla mężczyzn, ale są tak naprawdę dla, dla każdej płci. Wybieram ten surowiec, dlatego, że najbardziej jakby inspiruje mnie do tego, co pociąga mnie w ogóle w, w modzie. Że robię dobrą robotę w tym sensie, nie tylko estetycznym, ale Naprawdę, wiesz, bardzo cieszy mnie to, że ktoś układając na siebie moje projekty może odetchnąć i nosić je po prostu dla samego noszenia cieszenia się nim, bo one naprawdę mają solidne, etyczne podstawy. I to jest bardzo mhm. dla mnie ważne też. Często dostawałam takie wiadomości, wiesz, myślałam, że to jest jakaś marka luksusowa, a to są rzeczy z odpadów. Albo Aha. na przykład to nie wygląda jak upcycling. Dopiero jak się wczytałam w tekst, to zobaczyłem, zobaczyłam, że jest to zrobione z odpadów. Pamiętam taki moment, kiedy użyłam sformułowania luksusowy upcycling, luksusowa moda cyrkularna. Był to dla mnie dość specyficzny moment, bo zaczęłam się zastanawiać, czy wypada, wiesz? A potem przyjrzałam się jakby sobie, swoim procesom i pomyślałam, że to jest też czas na rehabilitację i redefinicję e, też słowa luksus. On też mhm. powinien mieć, prawda, te same fundamenty, ten sam mianownik, jak tak naprawdę cała moda. Ma być mhm. e, oparty na zrównoważonym e, rozwoju.
0: Tak, wiesz co, i bardzo apropo. Niedawno trafiłam na cytat szefa tego wielkiego domu mody, albo może raczej stajni domów mody, czyli właściciela Keringa, który powiedział, że Kering wycofuje się we wszystkich luksusowych markach, które należą do nich mhm. z użycia futer. Mhm. Właśnie dlatego, że luksus, tak teraz chyba parafrozuje, to trochę nie może być jakby oparty czy wyklucza mhm. cierpienie. Wykluc i, I ja rzeczywiście się akurat Keringowi przy, przyglądam od jakiegoś czasu. Oni są też współautorami wielu projektów, które jakby wspomagają takie przejście mody na tą powiedzmy bardziej ekologiczną i etyczną stronę. I myślę, że to jest bardzo fajny trop. To znaczy, my dzisiaj powinniśmy od marek luksusowych wymagać więcej, bo tam naprawdę płacimy krocie i to nie może być wszystko konsumowane tylko w postaci marży albo nie może uzasadniać tej ceny tylko i wyłącznie drogi materiał. prawda? Mhm. Tam, tam jeszcze coś powinno, powinno za tym stać. Dokładnie. Mhm. A powiedz, gdybym dzisiaj przyszła do ciebie i powiedziała, Monika, y, no mam pełną szafę rzeczy, y, ale brakuje mi jakoś ekscytacji. Nie, nie umiem w sobie wzbudzić miłości do tego, co mam, y, ale za dużo wiem o modzie, żeby po prostu iść do Zary i zrobić kolejne zakupy. Y, co ty możesz dla mnie zrobić albo ze mną zrobić? Możesz być taką upcyclingową, cyrkularną czarodziejką?
1: Jestem cyrkularna co ja bym mogła zrobić, no robię to słuchaj i to, to, są, to są niesamowite w ogóle momenty, kiedy wchodzę do takiej szafy i wyciągamy ubrania, które trafiają na, do przestrzeni ubrań do przerobienia albo do oddania i przyglądamy się temu i wiesz i, i przychodzi ten moment takiego myślenia nad tym, co możemy z tym zrobić korzystanie czasami z usług czy też doświadczenia specjalistów, którzy zajmują się stylizacją, stylizacją czy też tak zwanym przeglądem szafy, naprawdę może doprowadzić do tego, że nie będziemy miały potrzeby czy ochoty kupować nowych rzeczy. I to mhm. też jest bardzo cyrkularne. Tak? Więc...
0: Wiesz co, jak, jak najbardziej. I yy, ja mam nawet taki przykład, yy, że tak powiem, branżowy, pracując wiele lat przecież właśnie jako projektantka, bardzo często tworzyłyśmy z moimi zespołami kolekcje, mając jakiś pomysł na stylizację, na zestawy. Właściwie budowałyśmy tą kolekcję, myśląc o tym, ok, to do tych spodni może być ta i ta bluzka, do, tej, do tego płaszcza będzie pasował ten i ten zestaw i te dwie sukienki i tak dalej. Ale jak przychodziło potem do, do robienia sesji zdjęciowej i promocji, to najczęściej korzystaliśmy z, ze stylistek, które widziały naszą kolekcję po raz pierwszy. I to było Absolutnie cudowne, bo nagle okazało się, że mimo, że spędziłyśmy czasem pół roku tworząc tą kolekcję, dopracowując kolory, szukając wzorów, opierając się o moodboardy, czyli te takie tablice inspiracyjne, znając zasady aktualnego łączenia proporcji, długości i tak I nagle przychodził ktoś, kto nam to często wywracał do góry nogami i myśmy Odkrywały jeszcze coś, mhm. co w ogóle było jakby co, co, co było przeoczone, bo my cały czas byłyśmy nakręcone w jakiś, na jakieś inne patrzenie. Mhm. I dokładnie tak, wiesz, skoro to się zdarza w tej relacji projektant, projektantka, stylista, no to cóż dopiero w tej relacji klient, klientka, stylista, mm -hmm, stylistka, dokładnie. gdzie my często nie mamy czasu, żeby tyle poświęcić naszej szafie. My ten czas, czasem bym chciała, żebyśmy połowę tego czasu, który przeznaczamy na zakupy, pomedytowali przy naszych szafach. <głosy> Masz rację, że zaproszenie kogoś, kto potrafi nam po prostu wskazać jakieś zupełnie nowe, nieoczywiste połączenia, to jest tak, jakbyśmy nagle możemy zobaczyć tą swoją szafę w zupełnie w ogóle innej y, odsłonie. Więc ja jestem też wielką fanką tego, mhm. żebyśmy m, chcąc zmienić cokolwiek w naszym stylu, w, czasem w trybie życia i podeprzeć to, czy jakoś zaktualizować naszą szafę, żebyśmy się wsparli kimś, kto spojrzy trochę z boku, prawda? Tak, i to jest mhm. w ogóle też ogromna oszczędność nie tylko
1: pieniędzy, ale też czasu, bo tak jak mówisz, tak. Że jak nie mamy dystansu do swoich własnych opatrzonych ubrań i akcesoriów, to trudno jest nam wyjść z tego takiego błędnego koła. Mhm. Ja osobiście uwielbiam te procesy, bo przy tych procesach naprawdę się dzieje magia i pracowałam z osobami, które naprawdę kupowały bardzo dużo. Teraz te osoby są na takim etapie, kiedy potrafię dostać wiesz, wiadomość pod tytułem Pani Moniko, byłam w Berlinie, widziałam tyle pięknych ubrań, ale nic nie kupiłam. Kupiłam książki.
0: A i Ktoś może pomyśleć,
1: co ze mnie za szalona stylistka, projektantka, która mówi do swoich klientów i klientek, nie musi pani kupować, nie musi pani nawet kupować mm -hmm. ode mnie, tak? Mm -hmm. Bo to tak naprawdę nie o to chodzi. Ja naprawdę wierzę w to, co robię i tak jak powiedziałam na początku, że, że jakby manifestacją tej idei jest ta materialność tego mojego, mojego ubrania, ale tak
0: naprawdę w tym jest znacznie więcej. To, to mam, dla ciebie, mam do Ciebie pytanie, które z Twoich wcześniejszych doświadczeń, bo wiem, że pracowałaś też jako stylistka, robiłaś różne rzeczy, i na pewno czerpiesz oczywiście z tego wszystkiego, robiąc teraz to, co robisz, ale jakie jakby umiejętności są najcenniejsze w tym procesie? Faktycznie mam y, spore doświadczenie, y, które zdobyłam
1: i w branży y, mody i w branży filmowej. Co wyniosłam z tego, co jest najcenniejsze? No na pewno nie ubrania. Już całe moje życie tak naprawdę odkąd pamiętam... Y, związany jest z ubraniami. Myślałam kiedyś, że jak zacznę rozwijać swoją działalność, karierę, jakkolwiek tego nie, na, nie nazwać, to że, że to będzie miało mniej fizyczny wymiar. A się okazuje, że jestem właściwie cały czas z nimi związana i też niejednokrotnie mam okazję przekonać się ile ważą, bo sama je na przykład noszę. A myślałam, że to się kiedyś też zmieni, wiesz? Ale cały czas noszę ubrania. Te, te wszystkie doświadczenia, wiesz, które miałam, one mi pozwoliły spojrzeć na modę z bardzo różnych perspektyw, bo pracując na przykład na planach filmowych, kiedy budowałam kostiumy, czy współtworzyłam kostiumy z ubrań, które miały na przykład 100 lat albo 50, mm -hmm. to też była niesamowita nauka, poprzez właśnie samo przyglądanie się, dotykanie i też wąchanie tkanie no zupełnie mm. inaczej e, pachniały. Czy w branży mody, kiedy e, jak realizujesz sesje zdjęciowe do magazynów, w których pracowałam, bo pracowałam dla faktycznie e, największych tytułów w Polsce, to jednak tam masz e, taki nacisk na te mikrotrendy, na tą szybkość trendów, na pokazanie mody e, nie tyle z perspektywy, tak jak właśnie ma film, tylko e, pokazanie mody, tu i teraz. Dlatego ja zawsze wolałam, szczerze mówiąc, historię i budowanie mhm. nawet mody na podstawie, wiesz, opowieści, historii. Zobacz, Aha. wybierając przecież materiały, tak naprawdę wybieram materiały z przeszłością i z przeszłości. Więc, wiesz, to się wszystko, wszystko na siebie nakłada, to się wszystko, wszystko się po prostu zazębia. No i w ogóle też swoją drogą zobacz, że film a bardzo często przecież wykorzystuje tkaniny i ubrania, które są z drugiej ręki. Mm -hmm. to, też, to też jest taka, ta, taka dygresja, tak? o której czasami zapominamy.
0: Jak mówiłaś o tym doświadczeniu tworzenia kostiumów, to myślę sobie i może to byłaby jakaś myśl na koniec, że tak jak w filmie, tak jak w kinie, Zawsze te kostiumy mają nam podbijać osobowość bohatera czy bohaterki, tak? mają czynić te, tę osobę bardziej wyrazistą, bardziej zrozumiałą, coś nam o niej opowiedzieć, a my bardzo często w dzisiejszym świecie używamy ubrań w ogóle jakby odcinając się od tej funkcji, prawda? My mamy albo chcemy opowiadać o sobie co tydzień, co innego, albo chcemy się właściwie przebierać za kogoś, kim nie jesteśmy i może może właśnie w takim myśleniu o, o naszej szafie i o upcyclingu bardzo będzie chodziło o to, żebyśmy sobie najpierw zadawali te ważne i trudne pytania, a dopiero potem nurkowali w szafie. A drugą myśl mam taką. Dużą myśl, Że. <śmiech> <śmiech> tak! A drugą myśl mam taką, że żeby moda cyrkularna mogła się udać. No to musimy czerpać z trochę lepszych jakości niż te jednorazowe szmatki, bo myślę, że są takie szafy, w których naprawdę ciężko byłoby y czarować, jeśli tam króluje tani, tandetny poliester, no i tam tej szlachetności nie ma, nawet wiesz w tkaninie, prawda? Więc tak się zastanawiam... Jakie, jakie ty masz e, wiesz, myśli zbierające i podsumowujące tą naszą rozmowę?
1: Bardzo ciekawy wątek odnośnie podkreślania swojej osobowości poprzez ubranie tak jak faktycznie to ma miejsce w przypadku filmu, że bez kostiumu tak naprawdę nasz bohater nie istnieje, a my często zapominamy o tym, że to my jesteśmy głównym bohaterem swojego życia i że to ubranie tak naprawdę jest dla nas po to, żeby nam było wygodnie, ale też jednocześnie że absolutnie mamy prawo poprzez ubiór komunikować to, to kim jesteśmy. I, I to jest jedna z fantastycznych funkcji mody, o której zapominamy, mm -hmm. że, że mamy takie możliwości, że mamy, że mamy takie, takie prawo. Jaka myśl mi jeszcze przychodzi do głowy, że, że zmieniając w ogóle stosunek do odpadów, tak naprawdę zmieniamy podejście do samego siebie, bo jak naprawdę skupiamy się nad tym, żeby te wszystkie wyprodukowane przez nas śmieci wylądowały w odpowiednich kubełkach, to siłą rzeczy zastanawiamy się nad tym, jak posegregować inne, nie wiem jak to nazwać, akcenty, elementy w naszym życiu. I to w pewnym momencie też dotyczy e, mody, dotyczy e, naszej szafy, więc... E, Mm, mm -hmm. przyjrzyjmy się po prostu e, odpadom i chciałabym, żebyśmy zaczęli wychodzić wiesz, z tej takiej e, kultury nadmiaru e, żeby to przyzwolenie takie społeczne do nieustannej wymiany, do mm -hmm. e, nieustannego wyrzucania przestało być nadrzędne e, Stacy Flynn ona była jedną z tak z, z osób dość istotnych dla bardzo dużego koncernu, który robi dużo złego dla środowiska i klimatu. Mm -hmm. a, I żeby w pewnym, pewnym sensie zadośćuczynić praktyką, których również się dopuszczała, stworzyła firmę cyrkularną, tworząc m.in. z odpadów bawełnianych bardzo mocne włókna bawełniane, które wykorzystywane są przez bardzo wiele znanych marek, m.in. przez Stanley McCartney. I ona powiedziała coś takiego, że kiedy patrzymy na rzeczy i kiedy myślimy o tym, że je wyrzucamy, tak naprawdę to nie odchodzi, że te rzeczy cały czas zostają. Więc tak. jak wyrzucamy, to tak naprawdę nie ma odejść.
0: I co więcej, my nie wyrzucamy tych 49 zł, które wydaliśmy na ten t-shirt, tylko my yy, razem z, z, tą, z tymi pieniędzmi i z tym jednym t-shirtem wyrzucamy też litry wody, glebę, pestycydy barwniki, które zostały wylane do rzeki, wiesz wyrzucamy pracę tej dziewczyny w Bangladeszu jakby no, te wszystkie rzeczy, których nie widać na metce, a o których ja wiecznie wiesz, powtarzam do znudzenia i pewnie będę tak długo jak będzie trwał ten podcast i, i, i będę dalej mówić o tym, co mnie uwiera Yy, bardzo Ci Monika, dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że to yy, jakoś znowu jakiś kolejny głos, który trochę odczarowuje takie nasze myślenie o tym, co jest właśnie, co jest odpadem, jak możemy na ten odpad patrzeć, a może tak jak mówi Ellen MacArthur yy, nie tylko ten odpad fajnie segregować, tylko go w ogóle minimalizować. Dokładnie, nie? tak. Yy. Dokładnie. I tym płynnym, słuchaj,
1: krokiem bo dochodzimy do yy, tak naprawdę całego hmm. konceptu mody cyrkularnej. Czyli projektować i produkować w taki sposób... Aby myśleć bezodpadowo. Mm -hmm. Bo tak naprawdę Dokładnie. o to chodzi, tak? Żeby w tym procesie e, wyeliminować mm. odpad. E, mm, I jeśli faktycznie wszystkie gospodarki przejdą na cyrkularność, to zobaczymy, może to pojęcie odpadu się zupełnie zmieni. No przed nami długa no. droga. tak? No mamy dopiero 9% słuchaj, całej gospodarki światowej dopiero jest cyrkularna. To jest 9%. To jest tyle pracy jeszcze do wykonania przed nami.
0: A jednocześnie no, nie mamy czasu, nie mamy wyboru, nie mamy zasobów, żeby trwać przy tym starym patencie i pomyśle na gospodarki. Ale też myślę, że y, jakby narasta w nas jednak takie poczucie bycia wkręconymi w coś, co wcale nam nie służy. I jak rozmawiam z ludźmi, y, z którymi jestem blisko i to, toczymy takie właśnie y, długie albo nocne Polaków rozmowy, to y, jest jeden wspólny mianownik y, przebodźcowanie, przemęczenie. Taka, takie przestymulowanie ilością rzeczy, gadżetów, ale czasem nawet, yy, yy, właśnie, bodźców, informacji, i tak jak ostatnio mm. rozmawiałam z koleżanką, yy, prze, przedawkować albo przećpać możemy wszystko łącznie, yy, nawet z, nie wiem, z troską o siebie, jak rzucamy się yy, na wszystkie możliwe techniki, nie wiem, wyciszania albo ogarniania emocji, to ciągle jesteśmy w tym schemacie. Takiego rób więcej, rób więcej, rób więcej dla siebie. <grych> Więc myślę, że, że tak, że w tym, w tym eliminowaniu odpadów chodzi o każdy wymiar. I tych duchowych takich albo mentalnych śmieci my też możemy gromadzić więcej niż potrzebujemy. Więc to, to, to nie chodzi tylko o materię. Jak od tego zaczęłyśmy i może na tym skończymy. <grych> Wielkie dzięki. Cześć. No i to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i ze wszystkich sił przybijam przybijam piątki tym wszystkim osobom, które fajnie reagują na podcast, udostępniają moje treści, są ze mną na Instagramie odpowiedzialnamoda.pl tam dzielę się dodatkowymi informacjami, które dla Was wyszukuję, więc zapraszam, no i szczególne ukłony dla osób, które wsparły mnie przelewem kawowym <grym> za pomocą serwisu Bajkofitu. By były to cztery wspaniałe osoby i dziękuję też za każde miłe słowo, które towarzyszy takiemu wsparciu. To jest coś, co naprawdę rozgrzewa mnie w te coraz chłodniejsze jesienne dni. Trzymajcie się. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Dzięki jeszcze raz.